0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'évangile de Marc, nous allons lire un texte qui contient des images un peu mystérieuses mais qui sont remplies d'un sens très profond qui plonge ses racines dans l'Ancien Testament et surtout dans la Pâque juive. Alors on va voir un peu c'est quoi le sens de ce discours que Jésus fait à ses disciples. On lit Marc au chapitre 8 à partir de 14 jusqu'à 21. « Ils avaient oublié de prendre des pains. » et il n'avait qu'un pain avec eux dans la barque. Or, il leur faisait cette recommandation, « Ouvrez l'œil, et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode, et eux de faire entre eux cette réflexion, qu'ils n'ont pas de pain. » Le sachant, il leur dit, « Pourquoi faire cette réflexion, que vous n'avez pas de pain Vous ne comprenez pas encore, et vous ne saisissez pas. Avez-vous donc l'esprit bouché des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre Et ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de couffins pleins de morceaux vous avez emportés ?» Ils lui disent « Douze ». Et lors de sept pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés Et ils disent « Sept ». Et il leur dit « Ne comprenez-vous pas encore ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors hier, nous avons vu Jésus qui s'opposait aux pharisiens, pharisiens qui continuent de demander des preuves afin que, afin d'accepter, de, de pouvoir croire que Jésus est le Messie. Et Jésus, il leur dit, des signes ne vous en sera pas donnés. Et on a vu que dans l'évangile de Matthieu, Jésus va parler du signe de Jonas, qui est une image pour parler de sa mort et de sa résurrection. À la fin de cet évangile-là, on dit que Jésus il s'embarque de nouveau, il laisse là les pharisiens, il les abandonne dans leur dureté de cœur, dans leur non-croyance, et il traverse à nouveau le lac. Alors les disciples sont dans la barque avec Jésus, et les disciples ils se rendent compte qu'ils ont seulement un pain avec eux, donc la nourriture euh, manque. Il n'y en a pas pour tout le monde. Et pendant qu'eux se préoccupent de ce manque de nourriture, Jésus commence à leur parler d'un discours beaucoup plus profond. Il leur dit ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain des rodes. Jésus dit cette phrase un peu mystérieuse et eux ils sont encore pris à penser à leur problème de pain, à leur problème de manque de nourriture. Et Jésus, on voit qu'il perd un peu patience ici. Hein. L'évangile de Marc, plus que tous les autres évangiles, c'est celui qui met le plus en évidence à quel point les disciples, ont, les apôtres plutôt, ont une misère à comprendre euh, vraiment le sens des paroles de Jésus. Et... Euh, moi, ça, c'est l'un des signes qui montrent que l'Évangile est vrai parce que si les, si les apôtres avaient voulu écrire une histoire inventée, ben, ils auraient pu se présenter comme étant des super-hommes ou des gens très intelligents. Tandis que dans cet Évangile, on voit à quel point ils sont bouchés, comme Jésus lui-même leur dit. Mais pourquoi il y a tant d'insistance sur le levain Jésus invite les disciples, les apôtres à se garder du levain des pharisiens et du des d'Hérode. Le levain euh, ceux qui font de la cuisine, ceux qui font le pain, ah, nous, a, nous sommes tous devenus des experts à faire le pain pendant le, le temps de, du confinement, le levain il agit comme un élément externe, c'est une bactérie non, qui, euh, qui transforme la pâte, qui la fait lever. Et dans la tradition spirituelle juive, le levain a une connotation très négative. Pourquoi Parce que déjà à partir de l'Exode, lorsque le peuple se prépare à sortir de l'Égypte, Dieu donne cet ordre au peuple, il leur dit préparer des pains non levés. Le peuple il doit être prêt à partir lorsque Dieu donne, euh, donne l'ordre de se mettre en mouvement, de sortir d'Égypte. Alors le peuple n'a pas le temps de laisser lever le pain, de le laisser euh, fermenter. Et même dans le Lévitique... Au chapitre 2, verset 11, euh, lorsqu'on euh, donne des détails, des règlements pour le culte religieux, on dit « Aucune des oblations, oblations que vous offrirez au Seigneur ne sera préparée avec un fermat, quand vous ne ferez jamais fumer, ni le vin, ni miel, à titre de mais consumés pour Yahvé. » Alors, il y a comme euh, cette image du levain qui est une forme de corruption. Le levain, il vient comme pervertir, en quelque sorte, la pâte. Et dans le livre d'Amos, on comprend aussi que cette aversion, cette hostilité, pas seulement l'expression... Envers le levain vient du fait que les peuples cananéens qui habitaient la terre d'Israël avant l'installation du peuple juif avaient la coutume d'offrir à leur dieu, à leur divinité, du pain levé comme sacrifice religieux. Alors le peuple d'Israël dit, nous ne devons pas nous mêler à ce genre de culte et nous offrons donc du pain non levé à notre Dieu. Et même Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, euh, au chapitre 5, à partir de 6, il dit ceci, « Il n'y a pas de quoi vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azèmes. Car notre Pâque, le Christ, a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête non pas avec du vieux levain, ni en levain de malice et de méchanceté, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Ici, Saint-Paul dit cela parce que dans la communauté de Corinth, il y a des personnes qui sont reconnues euh, qui ont accompli des actes d'inconduite sexuelle très grave et qui sont comme protégées par leur communauté. Ils sont comme, euh, on les cache un peu, on, on les excuse, on les justifie. Et Paul dit que ce frère-là doit être exclu de la communauté pour le bien de toute la communauté. Parce que cette personne qui s'est rendue coupable de ses actes, Paul, il va dire, c'est comme du levain qui va pervertir toute la pâte de la communauté. Alors, vous ne devez avoir aucun lien avec cet homme pour garder votre unité à Dieu et l'abandonner, ce frère-là, non pas pour l'abandonner pour toujours, pour le considérer comme condamné, mais en espérant que cet éloignement l'amène au répentir, à se convertir. Encore aujourd'hui, les Juifs, quand ils préparent le seder, le repas pascal, ils commencent par la recherche des hametz. Les hametz, ça veut dire tous les restants de pain levé. Hein? Toutes les personnes dans la maison, ils doivent soigneusement chercher les restants de pain levé de manière à purifier la maison de ces pains et pouvoir célébrer la Pâque, donc, dans la pureté du pain azim. Alors, je dis toutes ces... Je donne tous ces détails pour vous faire comprendre pourquoi Jésus parle du levain. Le levain c'est un élément extérieur qui corrompt la pâte. Alors, les pharisiens et Hérode sont dans cette attitude. Les pharisiens, ils ont comme un peu perverti la religion, l'alliance avec Dieu, pour avoir une position d'honneur davantage. Ils ne mettent pas l'accent sur l'amour miséricordieux de Dieu, mais sur l'observance stricte, scrupuleuse non? des lois qui vont quasiment comme écraser l'homme. Hérode, lui aussi, Hérode, était, on l'a vu dans le, dans le récit du martyre de Saint Jean le Baptiste, est un homme profondément attaché à l'argent, au succès, il est un idolâtre. Alors, il y a ces deux dangers pour les disciples. Un, de euh, oublier leur proximité avec le Seigneur. Et la deuxième, qu'on voit plus ici, c'est de euh, juger les questions de tous les jours, les problèmes de nourriture, hein, euh, les besoins de tous les jours comme étant la chose la plus importante. Et Jésus va le tra les traiter d'idolâtres. Parce que quand Jésus il dit « Avez-vous l'esprit bouché des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre ?» Cette expression « des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre ?» Est toujours appliqué aux idoles. Parce que les idoles, vous le savez, étaient des petites statues qui avaient des formes humaines. Non, ils avaient, dans la statue, il y avait un nez, des oreilles, une bouche, mais qui ne servaient à rien. Alors les disciples, par cette idolâtrie qu'ils peuvent avoir de leur confort, de leur nourriture, de leur bien, de leurs besoins, peuvent en venir à oublier qu'ils sont avec le Maître, qu'ils ont Jésus-Christ. Au milieu d'eux, qu'ils doivent profiter de chaque instant de leur vie pour faire mémoire des paroles que Jésus prononce, des gestes qu'ils pose. Pas question ici de s'inquiéter pour le pain. Ailleurs, Jésus-Christ, il va dire aussi euh, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Les disciples tombent exactement dans cette attitude. À un moment donné, de s'inquiéter plus pour les biens périssables que pour les biens, euh, que des biens éternels. Et Jésus, il rappelle aussi les, les deux multiplications des, des pains qu'il a déjà faites jusqu'à maintenant. La première qui, était, qui a eu lieu en territoire juif, où Jésus, donc, il a donné à manger aux foules et il y a 12 couffins pleins de morceaux qui ont été ramassés. La deuxième en territoire païen, comme on l'a vu hier, euh, set qui est une image, comme on l'a dit hier, des nations païennes. Alors, ce texte, il nous aide à nous tous aussi, parce que nous aussi, notre cœur, est, quand nous sommes baptisés, hein, il acquiert une pureté originelle que le péché vient corrompre à nous. Alors, nous, quand nous sommes à la présence du Christ, en écoutant sa parole, la parole nous invite toujours à cela à voir qu'est-ce que nous avons dans le cœur, qu'est-ce que cette recherche des, de hamets, non, des pains fermentés qu'on doit éliminer avant la Pâques, c'est ce que nous allons faire aussi dans ce temps du carême. Le temps du carême, c'est un temps où on veut remettre les choses à leur juste place. Quel est ton rapport à l'argent? Quel est ton rapport à tes passions, à tes passe-temps euh, non? Le temps du carême, c'est ce temps de vérité où on veut on peut arrêter de s'inquiéter pour le pain, pour nos besoins matériels, pour nos besoins de confort aussi, pour ne pas oublier que Jésus-Christ est avec nous dans la barque, que Jésus-Christ est avec nous dans notre vie. Alors voici, ah, si, ça c'est un peu le sens de ce texte aujourd'hui. Eh, nous pouvons aussi, je pense, en regardant les disciples, être patients vers nous-mêmes, hein, parce que des fois nous ne comprenons pas toujours ce que le maître veut nous dire. Des fois aussi on a de la misère un peu à comprendre la parole de Dieu, mais pour eux aussi, c'était la même chose. Hein. Ils, ont, ils ont eu cette difficulté à être sur la même longueur d'onde avec le Maître un peu. Mais c'est toujours la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui a donné aux disciples cette clé pour interpréter rétroactivement tout ce que le Maître leur a dit. Alors demandons toujours au Seigneur, tu sais, dans notre prière, quand on se lève le matin, de nous euh, montrer dans notre vie quelles sont nos morts quotidiennes, quelles sont nos résurrections. Et quand nous aurons clair dans nos yeux quelles sont les choses qui ont le pouvoir de nous faire souffrir, de nous séparer de Dieu, et qu'est-ce qui a le pouvoir de nous en relever, là les paroles du Christ elles vont prendre tout un autre sens. L'Évangile demande une certaine quantité d'informations, de connaissances pour être compris, mais ça demande aussi que nous connaissions notre cœur, qui nous sommes, parce que l'Évangile fait... Toujours aussi, moi je dis, un diagnostic de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Alors ça nous invite constamment à un exercice d'humilité, comme les apôtres doivent faire aujourd'hui.